0: Me cancelem à vontade, mas o que eu queria tá de segunda dose pra poder ir nesse jogo, eu tô com a saudade de ser no Maracanã, meu amigo. Ah, eu
1: Inclusive, vamos entrar nesse papo aí. Só que antes de entrar nesse papo, só citar aqui uma mensagem que a gente recebeu no chat. Ah, o Fênix013 o Fênix mandou o seguinte, ó. Por favor, comentem a puta burocracia que estão pedindo pra torcida ir pro Maracanã. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Cara, Porra, é. por mim não joga com o público, não porque eu não quero que, tenha, que não tenha torcida, não porque eu acho que o Flamengo tá errado, certo, enfim, né? nem por isso, é porque eu acho que pode dar uma merda judicial numa partida que não tem necessidade, o Flamengo já ganhou o primeiro confronto por 4x0, não tem porquê tentar se meter numa briga judicial futura, mas enfim.
2: Assino embaixo, eu
0: assino embaixo do que tu falou. Concordo, concordo. Então eu vou ser a voz contra, galera. Eu sou a favor do Flamengo. Vou botar até torcida o, o, o limite ali. Se, se podem 10 mil, vão, vão 10 mil contadinhas pra, pra gerar o máximo de estresse possível. Porque eu já cansei dessa questão da, da CBF não ter o um mínimo de organização e da justiça. E da justiça ficar se metendo no futebol. Então faz o seguinte, amigo. Se a CBF não coopera com o Flamengo nenhum em nenhum âmbito, nem no esportivo, porque convoca os jogadores e não dá tempo de recuperação, nem no âmbito de, de, de cumprir com aquilo que foi combinado, que são fair play financeiro e tudo aquilo mais. Se já é essa zona, se já é essa várzea como diria o Gabriel Gol, se se, se tá na guerra, atira para todo quanto que é lado, faz o que tu, tu tem que fazer, você tem a eliminar a justiça, se ela te fornece um eliminar, ela tá te dando um embasamento legal para você brigar depois e o âmbito legal ele sempre supera o âmbito esportivo a gente já teve um problema vários problemas não só um problema nesse âmbito a gente já foi é, campeão dentro de campo e teve que brigar depois judicialmente para ser reconhecido sem precisar porque a gente sabe que a gente é campeão enfim tá na guerra tá na chuva para se molhar gera problema, gera briga que eu quero mais é, é
2: eu quero o Flamengo contra os outros 19 times do Brasil eu entendo perfeitamente é eu eu, tipo, é só... São duas coisas. Uma é a preguiça de, do estresse. Eu acho que um jogo re, basicamente resolvido desse não vale o estresse. E eu não boto a mão no fogo pela, pela justiça desportiva. De Depois do, do caso André Santos, cara. Também eu, eu tenho o pé atrás com absolutamente tudo que pode dar, que pode dar tapetão. Eu tenho medo de chegar e pegar Ah, mas o, a, o acordo tem Validade de regulamento e descumpriu Punição, eu não boto a mão no fogo Só por isso
1: Não boto. Esse é um ponto que inclusive Rendeu até um debate Eu não sou advogado, Não sou de direito, nada disso O que eu estudo é somente para fazer prova E por curiosidade mesmo Mas pelo que eu já li Recomendação No direito é diferente De uma recomendação familiar uma recomendação familiar, você faz se quiser. Se eu recomendar você a comprar uma camisa, sei lá, numa loja tal... Se você comprar ou não comprar, foda-se. Você que se vire. Mas no direito, a recomendação é tipo... Cara, faz isso. Porque se não fizer, pode dar alguma merda. Ali na frente. Alguma merda jurídica. Quando a gente fala de merda, a gente fala de merda jurídica. Pode dar algum processo. Pode render alguma coisa, entendeu? Uma recomendação, ela tem... Tem um certo poder jurídico ali, principalmente considerando que esse regulamento de, de, de recomendações, que eu esqueci o nome, Manual de Recomendações da CBF, né? ele teve aprovação de um quórum. Teve quórum, teve votação, enfim, o jurídico disse que não teve votação, mas a CBF alega que teve que foi um manual que foi discutido em live e que teve participação do jurídico e então estava ciente, etc enfim, resumindo, resumo da ópera não sei até que ponto, cara seria interessante abrir precedente para dar uma merda jurídica depois e o Flamengo tomar um tapetão e rodar por conta de bobeirinha por conta de 10 mil pessoas que vão entrar no estádio ali que não vão pagar nem o salário do Gabigol, cara o que o Flamengo vai gastar com ste o com Steward, com grade fora do Maracanã, com organização para ingresso, orientador, tudo isso, segurança, o que o Flamengo vai ganhar de ingresso não vai nem cobrir esses custos. E já tem 4x0, não tem nem porquê haver um ganho técnico. Porque é um ganho técnico indiferente, é um 4x0, cara. O Grêmio não vai reverter isso.
2: É, e, o, e tem uma coisa, eu vi o vídeo do, do, do Danche de Abranches falando no Seleção Esporte TV, só que tu falou dessa questão de vantagem técnica, vantagem econômica e tal, o cara, pela entrevista que o Danche deu, e pra mim eu, eu acho que eles realmente pensam isso, eles não ligam é, se, se vai ter apoio da torcida ou não. Ele, ele, para eles, cara, na cabeça deles não faz a menor diferença ter torcedor cantando para apoiar o time. Eles encaram isso como uma vantagem mínima. A prime, o que ele fala o tempo inteiro é: a gente quer torcida para faturar. Eles não admitem passar um jogo, se tiver uma brecha, eles não admitem passar um jogo sem faturar com bilheteria. Eles não se importam com vantagem técnica com o público. Para eles, isso não existe. A questão é apenas econômica.
1: E uma questão econômica que, cara. Enfim, fala aí, Matheus.
0: Eu defendo. Eu defendo mais pelo lado de briga, de, de birra, de querer querer. Ah, por porra eu galera. também acho
1: maneiro. Por mim, se fosse só. Se a parada fosse discutir apenas porrar a CBF, porra, eu tava lá comprando ingresso. Saía Agora, aqui de rir das gostas e ia comprar.
0: Fator econômico que... é o último que eu olho nesse caso. Eu acho que o fator econômico é o último que eu olho. Eu acho que, que tem um, um símbolo da, da torcida voltar aos poucos no Rio de Janeiro, né? Porque já tá voltando a torcida do Flamengo em Brasília. Mas eu queria mesmo ver o, o circo pegar fogo. Mas pelo bem do Flamengo, eu acho que talvez seja melhor realmente ser um pouco mais cauteloso.
3: Eu, assim, eu acho que, que existem regras a serem seguidas. O campeonato não, não ficou acordado esse tipo de coisa. No caso é a Copa do Brasil, né? que estão falando então não, não há necessidade de fazer isso agora porque as coisas estão voltando no mundo agora no restante do globo agora e ao normal, à normalidade e nem plenamente, plenamente. então eu vou olhar aqui pelo lado sanitário não tem como colocar ali é, uma é, com torcida no Brasil ainda é, é o pior lugar do mundo para se, se viver por causa de covid então não tem como, não é necessário isso agora. E quando a gente atingir a, a maioria da galera vacinada, aí sim, se a diretoria do Flamengo quisesse tanto a volta dos, do, da torcida no estádio, usava sua influência como, como time de massa, porque, não, vem, não venho falar aqui a galera que, que discorda de mim, que isso não existe porque existe, existe a influência do time, existe a influência de pessoas públicas pra falar Porra, se vacina porque só assim que pode voltar pro estádio, toma as duas doses, filha da puta Mas não, então se, se, se o time olhasse um pouquinho pro lado social que ele tem, o clube é uma instituição social ele, o clube faria esse tipo de, de propaganda Então não tem condição Eu sou extremamente contra a volta de, de torcida no estádio E outra, a torcida que vai para o estádio é a burguesada da Zona Sul É a burguesada que que galera sabe que eu, que eu dirijo em Uber a, a, Essa burguesada é que, on, que ontem eu busquei dois filhas da puta lá na Zona Sul que falou que a carne estava barata, que eles iam fazer um churrasco, que era para comprar a carne mais baratinha no mercado, que era uma alcatra. Então, porra, meu irmão, ah, não fode, né? Desculpa, não dá vontade de falar, porra, não fode. Sério.
0: Inclusive, ah. quem mandou muito bem nisso foi o, o, o nosso capitão, né? Nosso capitão Everton Ribeiro, mais semanas atrás, deu esse exemplo em, em compensação, a diretoria atrasou, atrasou a vacinação dos jogadores. Os jogadores se vacinaram muito depois do que do que alguns calendários já permitiriam, né, então, enquanto alguns jogadores dão um bom exemplo, nossa diretoria, e assim, em 800 outras coisas, nossa diretoria dá um péssimo exemplo. É, se a é.
2: nossa
1: diretoria desse um péssimo exemplo somente em questão de vacinação, tava bom.
2: E o, tem uma questão aqui também, que o a questão do público, que o, se não me engano, o Fênix falou do negócio da burocracia, Sim, eu não cheguei a ver todas as regras é, para poder comprar ingresso para pro jogo de quarta-feira, até porque nesse jogo eu não vou. Se eu for em jogo agora, vai ser porque eu tô me coçando demais e vai ser porque é a semifinal da Libertadores, se for isso. Mas... Cara, eu, eu concordo com quase tudo que o Janazzo falou. Quase tudo. Eu só faço uma ressalva que... Cara, eu acho que assim, o, o, eles olham um, a seguinte coisa... Nos últimos dois, três dias, o Eduardo Paz e o, e o Daniel Sorans, né, que é o secretário de saúde do Rio, estão começando a propagandear o avanço da vacinação e os dados que eles apresentam são os seguintes, que é tipo 90 e tantos por cento da população adulta do município com uma dose e 50 e poucos por cento, 56 eu acho, da população adulta com duas doses ou dose única. Cara, ficando no muro, se eu acho que já se já pode voltar ou não, é é o que a Eurocopa fez, é o que a Eurocopa fez em Londres, é o que fizeram pior na Hungria, é o que fez na Dinamarca, é o que fez em sei lá onde, é em tudo que é lugar. Cara, chegou a partir desse patamar que a gente chegou. Vai ser inevitável, é, é utópico a gente achar que, vai, que o público vai voltar somente com, sei lá, 80% da população adulta com duas doses. Isso não vai acontecer, vai ser antes. É, já, e já que vai ser feito assim, se é toda a burocracia que eu vi muito por alto, que é ter teste negativo em laboratório credenciado, que tem que apresentar o teste no, no laboratório credenciado para pegar ingresso, senão não consegue pegar... Tem que mostrar o comprovante de vacinação, dependendo da sua idade, é obrigatório as duas doses ou é obrigatório uma dose. Se a questão do protocolo de uso de máscara dentro do estádio vai funcionar ou não, é outra história, pelo pouco que a gente viu pela TV em Brasília. Parece que a coisa funciona minimamente. E Cara, assim, é, in é inevitável. É inevitável. Vai ser assim. E se é para ser assim, toda a burocracia possível para minimizar para minimizar os efeitos negativos ao máximo, tem que ser feito, cara. Não tem jeito. Tem que ser isso mesmo e não, não tem como fugir. E assim, esse é um
3: ô, ponto... Ô, fala aí, fala ô, Leon, aí. Né? um negócio rapidinho, depois de cortar. Traje, eu concordo contigo. Só que eu vou deixar claro também o seguinte, que em todos os casos a UEFA também estava errada, o governo da Hungria também estava errado. Sim. E, enfim, eu concordo contigo. Concordo plenamente contigo. A questão é... E quem me garante que isso vai funcionar? Que toda a burocracia vai funcionar. Tá, cara, não tem como, cara. Mas não, é aquilo. Não, não tem como fora.
2: garantir que vai funcionar. Não, mas em não algum momento vai, tem que não começar.
3: Vai. Vou falar uma coisa. Não vai funcionar. Sim, em algum momento tem que começar. Concordo. Só que não vai funcionar. Por quê? Não porque tem tá aquele espírito de porco que a gente tem no, no Brasil. Que, que achar que tudo que é lá fora é melhor. Porque, cara, vou, vou tirar da minha experiência. Que eu, que eu dirijo... É, em aplicativo, eu pego muito turista no Rio de Janeiro. Todo turista que eu pego na Zona Sul, ele entra de máscara no carro, ele se impressiona, fala, pô, cara, aqui ninguém usa máscara não, fala que não. Aqui é tá zona. Foda. É isso aí, cara, é isso aí. É, é essa que é a questão. Se em Brasília tá funcionando, porra, porque tem um controle maior. Cara, quantas leis aí? Cara, aqui no Rio tá proibido Boa bote funcionar ainda. Você vai na Lapa, porra, todo cheio. Na barra, Tijuca, tudo cheio. Então, então porra, assim, esse, ficar... esse é, um
1: ponto, é, esse que é questão. um ponto... Esse é um ponto que a CBF falhou mais uma vez né, e vem falhando. Constantemente, entre outros. Que é a não discussão de um protocolo para retorno do público. Porque hoje, basicamente, cada clube vai adotar um protocolo ali que tira do cu, que tem ali as suas discussões com especialistas do clube, ou então especialistas do município... Da cidade onde vai jogar e tudo mais, mas não tem nada padronizado. E essa padronização deveria vir de cima. A CBF, em momento algum, chegou e falou: olha só, vamos organizar e vamos sentar aqui e resolver. Quando o público puder voltar, como que vai ser? Quando que o público vai poder voltar? Quando eu tiver 50% do, dos adultos brasileiros vacinados? Quando eu tiver 80%? Enfim, independente disso. Não é, independente de achar que tem que voltar agora ou voltar daqui a um ano. A parada é que em algum momento havia. A, 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 houve a necessidade de haver essa discussão. E essa discussão não aconteceu. E não está acontecendo agora. E cada clube. E Sim, cada irmão, clube está se virando. Oi.
3: Assim, eu acho. Ou posso. Se alguém tiver uma informação, pode me corrigir. Mas até onde eu sei, a CBF tinha um acordo do seguinte, ó campeonato brasileiro da Série A. Ninguém vai mandar, é, por mais que tenha vacinação tá, de descentralizada aí no Brasil, a gente só vai liberar público quando os clubes concordarem. Todos os clubes concordarem. Pra não haver uma, um, um favorecimento de uns e de outros, não.
1: Não, então, mas não a parada é... nem é essa, Genas. A parada nem é essa. A parada é tipo, tá, vamos liberar quando todos os clubes concordarem. Mas quando liberar, como que vai ser? A gente vai liberar todo mundo? Vamos liberar só quem tem primeira dose? Vamos liberar só quem tem segunda? Vamos liberar, sei lá, quem tá vacinando há mais de três meses? Porque não teve um protocolo, não houve essa discussão. Cada clube está adotando o um protocolo do seu município, do seu estado, da sua cidade ali. Então essa discussão não aconteceu. Diferente de, por exemplo, um cinema. Caso você queira ir no cinema, caso você queira levar seu filho no parque, caso você queira, sei lá, jantar num restaurante com a sua esposa, tem o um protocolo a ser seguido. Entra de máscara, lava a mão, enfim... Usar álcool em gel e... Só 50% do público... Só 50% das mesas pode ser ocupada... E 50% da sala no cinema... Enfim, essas coisas... entende? Cara, Esse e,
0: protocolo e... que não houve essa discussão... Isso, isso pode ser um problema... Mas isso pode não ser um problema... De acordo com aquilo que você pensa... Uma palavra que está em moda agora... né? É isonomia... Se você acredita que torcida é um fator que pode gerar isonomia ou não, beleza. Se você, além de acreditar, acha que isso é um problema que tem que ser evitado, beleza. Tipo, na Inglaterra, né, na própria Eurocopa, né, que... eu não acho que o europeu, em questão sanitária, seja, seja mais exemplo do que o próprio brasileiro. A gente está passando por um período obscuro do Brasil, mas se você passa por um Brasil normal, a gente é, é muito melhor do que eles em várias questões, em várias questões de, de saúde e outras coisas. E se tu e, lembrar e aquele...
2: da Eurocopa, uma porrada de gente sem máscara no estádio, mesmo sendo, não, é. o, mesmo a UEFA pedindo pra usar. E
0: a questão foi a seguinte, vários locais tinham público, sei lá, 60%, 70%, local que não teve público, local que teve público abaixo, e, e isso parece que foi um, um debate que pelo menos não chegou aqui, não chegou aqui, ah, na Europa reclamaram porque uma galera tava com público, outra galera não. Se no Brasil as pessoas achassem, achassem que isso não seria um problema, beleza, cada um volta de acordo com o seu município, de acordo com o seu estado, porque o Brasil ele é um país de, de, de escala continental e, e, com certeza, um município no, no Rio Grande do Sul um município no Amazonas não tem a mesma característica. Podem estar com a pandemia extremamente em estágios diferentes. E se a CBF não promoveu esse debate pensando que isso não era um problema, beleza. Mas eu acho que a CBF simplesmente nem pensou nisso, se era um problema. A CBF, eu acho que ela ganha muito dinheiro porque tem um produto muito forte na mão, mas eu acho que pensar não é o um forte da CBF, não. Ah, antes de passar a palavra, eu só queria trazer uma curiosidade para vocês, porque eu sou responsável por fazer a projeção de, de doses aqui de, de Mesquita, e eu vou dar a informação que em Mesquita tem 84% das pessoas... Do público adulto com primeira dose e 40,25 com segunda dose. Então vamos, Mesquita. Eu sou bastante clubista com o Flamengo e com o Mesquita
2: Que bom. <risos>
1: pô, Mesquita tá, tá avançando.
0: Exemplo, tá bem, pô. exemplo, pô. Porra, tá o número certo. tá bom pra
1: cacete, não sabia esse número aí, não. É, tá bom que mesmo. bom, cara. O Flamengo podia mandar ali. ali podia mandar jogo Vai ali. No Parques, Junito, porra. De é, de é,
0: porra, é aí. é só é. pro próximo de Mesquita, porra. Tá, aí tá aí é <risos> é tranquilo. Ou então no, no outro estádio, que é o estádio do próprio Mesquita, que é o Lousadão. O Julito Lousadão, Coutinho é do América, porra, mas o Lousadão que é o do Mesquita. Não, não, demais, quer demais,
3: Lousadão é demais.
0: É só eu descer da minha casa e atravessar a rua. Ah, é.
3: Só a galera ali da Vila Emil vai, vai lá, pô.
0: Arrasca aí, <risos> tá jogando no Lousadão, hein? Depois
2: porra, aqueles um bares
3: ali do lado
0: todo cheio, porra, aqueles pé <risos> sujo.
1: Levar a Morena no nosso lugar depois, coisa linda. <risos> Kai Havert não conseguiria jogar no Lousadão. Fala
2: aí, é Trádio, que não. a gente te cortou. Não, não, só que o, o Matheus falou um negócio da Europa, você só ia falar um negócio da Premier League, que a Premier League fez assim, o, a a, o público era liberado aos poucos, dependendo da, da situação epidemiológica da região. Então, tipo, é, ah, mas... sei lá, se tinha jogo com o público em Manchester... Se jogo, sei lá, no sul de Londres, que tava com o surto daquela variante Bolsonaro, digo B117, <risos> é... <risos> o jogo naquela região não né, podia ter público, era portão fechado. Jogo no norte de Londres, tinha portão aberto, e era assim. A questão é que a gente não sabe, porque não foi noticiado, se isso foi feito estilo aqui no Brasil, a lá caralho, ou se. Os clubes da, da Premier League sentaram e definiram que eles iam seguir a situação de, da região que o time joga. Mas aconteceu isso na Premier League temporada passada. Alguns lugares com público, outros sem.
0: Porque pensando no, no clube como uma questão social, como o bem disse, se aquela região ali com os torcedores tá tendo um surto, o bom para o clube é que não tenha público pensando numa questão quase até que romântica, né? Da... O clube sendo parte da torcida, a torcida sendo parte do clube. Sim. Os clubes ingleses têm muito dessa questão de, de o clube ser parte da família, a família ser de parte. De comunidade, do clube. né? É, de comunidade. Então, é, é um senso de, de clube que, que tudo bem acontece lá, porque lá é muito mais regionalizado as torcidas, diferente do que aqui no Brasil. O Brasil tem clubes com, com torcidas espalhadas em várias regiões. Enfim. É... Tem toda uma questão também social que é diferente da nossa e, e tem que ser levada em conta nesse nesse debate. Gostoso debate, inclusive.